0: Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast. Un podcast de Fórmula 1 grabado por unos aficionados a los que les gusta tanto la Fórmula 1 Que son capaces de reunirse alrededor de, del Skype Un domingo por la noche para, para comentar las últimas noticias Y para hablar del deporte que tanto les gusta eh, esos aficionados en concreto, aparte de un servidor, Gerardo Que está aquí eh, pues, ejerciendo las labores de coordinación Pues hoy tenemos eh, podcast reducido Nos faltan eh, tanto Agustín como, como Jorge Que esperemos que, que pronto estén otra vez con nosotros Y por tanto estamos los que quedamos eh, Que son Dani, muy buenas noches
1: Hola, muy buenas. Un saludo a todos. Y bueno, ya con ganas del segundo Gran Premio de la temporada, que será el Gran Premio de Malasia.
2: Osvaldo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
0: Y Emanuel, muy buenas. Hola, muy buenas. Muy bien, pues eh, nos enfrentamos al desafío de hablar so del, del Gran Premio de Malasia, eh, Sepang. Un Gran Premio del cual nos eh, bueno, podremos comentar un poquito nuestras, nuestras impresiones y, y, y bueno recordar años pasados. Es un gran premio que es muy duro, tanto técnica como físicamente, por el calor, por la humedad, eh, todo está al límite. Y bueno, hemos tenido eh, bastantes eh, experiencias eh, de, a lo largo de los años para, para pensar que puede ser una gran carrera la, de, la del próximo domingo. Pero antes de meternos en materia y de hablar de, 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 del gran premio de Malasia en concreto, pues la Fórmula 1 no para, aunque las carreras solo son los domingos, pues tenemos eh, siempre noticias y cosas que ocurren. Y de ellas nos disponemos a comentar un poquito la, la actualidad, esa actualidad que repasamos en los blogs y que, y que nos gusta a veces comentar entre nosotros. La primera noticia que traemos es que eh, bueno está habiendo cada vez más posiciones acerca del cambio de motorización que vamos a tener en el 2013. Recordemos que eh, si no me equivoco desde el año 2007 eh, todos los motores eh, están congelados en la Fórmula 1. No significa que estén en la nevera, sino que simplemente no ha habido o no debería haber habido eh, cambios técnicos de aumento de rendimiento, de potencia o de economía eh, en los motores, sino que se corre con los mismos motores cada año. Eh, esta medida se tomó pues, para reducir costes, para que los equipos no pudieran desarrollar y gastar dinero en, en el desarrollo de motores. Y, y se pactó hasta el año 2013. En la temporada del 2013 tendremos nuevos motores. Y digamos que poco a poco se van posicionando eh, las escuderías en torno a qué motor quieren en el futuro. Uh, la FIA lo que está proponiendo es un motor 1.500 cuatro cilindros turbo. Eh, quedaría unos 700 caballos, por lo que comentan. No está mal, teniendo en cuenta que, que es, esos motores de calle no, no suelen dar más de 100 o 150. Eh, y bueno, ya ha habido voces a favor y voces en contra eh, de estos motores. Y la última, eh, comentábamos que era que Renault está diciendo que sí, que adelante con esos motores. Eh, Dani, eh, ¿qué, ¿qué nos cuentas? Bueno,
1: sí que está habiendo mucho cruce pues de, de palabras de, de que si la Fórmula 1 con el nuevo reglamento de motores que se pretende aprobar, pues que, que va a perder un poco. Pero bueno, recuperaríamos ese, ese motor turbo, bajaríamos la cilindrada, eh, si mal no recuerdo ahora mismo creo que están en dos litros, pasaríamos al litro y medio, y están hablando pues de bajar un poco las, las revoluciones, De bueno, hay detractores que comentan que si cambiaría el, el ruido de la Fórmula 1, esta temporada pues estamos viendo un poco como al cambiar los escapes, que es un factor muy importante a la hora de hacer ruido. Por ejemplo, motocicletas sí que llevan escapes especiales para hacer más, menos ruido. Si, si están trucadas las típicas scooters, pues suenan como, como lo que no son. Pues en Fórmula 1, bueno, pues eh, también se dice mucho que si van a sonar distintos, si, si va a ser no otro espectáculo, pero sino otra sensación el verlos Fórmula 1 y que en esta temporada pues estamos viendo con los escapes de de Renault, eh, la verdad es que hay que evolucionar, obviamente, y, y bueno, se busca un poco también el ir hacia una Fórmula 1 un poco más verde, un poco más, eh, bueno, unos motores que consuman un poco menos, es, bueno, se especula, se habla, se comenta, eh, el ir hacia, hacia eh, motores eléctricos, motores de biodiesel, pero bueno... Yo creo que el primer paso es ir poniendo unos motores poco más eficientes y sobre todo, bueno, pues que en un campo como la Fórmula 1, si estamos hablando que desde el 2007 están parados hasta el 2013 son muchísimos años y no es la evolución que hay en un coche de, de calle, es mucho mayor esa evolución en, en un coche Fórmula 1 y es bastante lo que se ha perdido de evolucionar y quizá veremos unos cambios bastante innovadores en los, en los nuevos motores
2: Sí, a, a mí de, este, de, de esta noticia otra cosa que me llama la atención es que, bueno, digamos que el, el cambio a cuatro cilindros y, el, y el, la menor cilindrada, pues comentan que se comenzará también un poco por porque pues se implementará un KERS aún mucho más potente del, del que estamos viendo, pues el que vimos hace dos años y el que estamos viendo ahora a inicios de esta temporada. Pero bueno, no sé yo, porque también, si bien es cierto que vamos, veo, vemos que aprietan el botoncillo y cargan la, cargan la batería, y sí, el coche gana, gana unas milésimas y eso, no sé yo que por mucho más potente que intenten poner este nuevo Kersen dentro de dos años, si realmente es suficiente como para compensar la, el, la disminución, la alta disminución de cilindradas que van a tener estos nuevos motores, no sé qué piensan ustedes. Aunque a mí me suena a ciencia ficción un poco, pero bueno, que el KERS va a compensar. Pero bueno, tampoco soy yo experto ingeniero mecánico como para desmentirlo, ¿no? Pero.
0: A ver, yo lo que creo que es que eh, están intentando, de alguna forma, eh, meter motores híbridos en la Fórmula 1 eh, a base de KERS. Y, y, y yo creo que aunque nos cueste aceptarlo o no nos guste la idea, eh, tarde o temprano. Tarde o temprano veremos motores eh, motores que consuman muy poco en Fórmula 1. Eh, cada vez es, es moralmente menos eh, aceptable el, el tener un deporte donde lo que se hace es quemar gasolina, por quemar gasolina porque es la esencia del deporte. Entonces eh, yo creo que estas soluciones mixtas, si, si de alguna forma luego ayudan a, a, que, a que se revierta esta tecnología en el uso del, 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 de, los motos, de los coches de calle, los motores de calle, pues eh, tiene que ser bienvenida. Eh, al fin y al cabo... Eh, si a mí me dan una gran carrera de Fórmula 1 y un gran espectáculo, realmente no necesito eh, tener un motor de 8 cilindros y 2.000 centímetros cúbicos en el coche. Es decir, yo lo que quiero es ver un, el, el mayor espectáculo posible eh, dentro de lo que consideramos lo que es la Fórmula 1, justamente. Pero el hecho de que tenga un motor u otro pues no, no, no es significativo para mí. No hay más comentarios acerca de la, no, de las no, de la noticia que comentamos del, del bueno de la motorización que tendremos a partir del 2013 y que ahora mismo es una es una incógnita. Y ya sabemos cómo va esto, que, que tranquilamente podemos pasarnos dos años para que luego firmen que todo queda igual y se prorroguen estos motores tres años más. O sea que eh, yo creo que, que volveremos en el futuro a hablar de, a hablar de la nueva motorización de la Fórmula 1. La siguiente noticia viene de Helmut Marco. Eh, Helmut Marco, digamos, es el patrón deportivo de Red Bull, no de la, escu... de la escudería de Red Bull, sino de todo lo que es eh, Red Bull en Fórmula 1 y también en otros deportes, pero está bastante presente en la Fórmula 1. Y eh, pues Helmut Marco es conocido porque tiene unos comentarios bastante directos, bastante eh, de titular. Y la última noticia o el último comentario, pues eh, no lo, o sea, desde luego es un titular y es que eh, comentaba que no descarta ver a Hamilton en algún momento como un piloto Red Bull. Uh, Osvaldo, ¿tú querías comentar algo al respecto?
2: Sí, sí, bueno, yo cuando, cuando leí cuando leí esta noticia, pues me, me pareció un poco, me pareció bastante sorprendente, digo yo, Hamilton, el niño mimado de de Walking, pues eh, británico, está bien en McLaren, fue campeón del mundo con McLaren realmente no, no, no veía yo hamilton montaba en un red bull y al ver esta noticia pues me pues me sorprendió un poco y, y no sé yo no sé yo obviamente todo esto es un, un comentario digamos aislado no hay que darle tampoco mayor veracidad a que esto ocurra hamilton tiene contrato hasta el 2012 con mclaren entonces, pero bueno, sí, una noticia simpática que comentar, pero no sé yo hasta qué punto podamos darle eh, una veracidad real y, y en caso de que lleguemos al 2012 o al 2013 y y se diese, no sé qué opinan ustedes, pero tampoco sabemos si en ese momento todavía ten, tendríamos a, a Vettel en, en en Red Bull, no sé, el, el último contrato que renovó Vettel, no, no, no tengo ya no la información exacta aquí hasta qué año es, pero no sé, yo no veo Hamilton y Vettel en, juntos en, un, en una escudería por, por los caracteres de ambos, porque si bien sabemos que Vettel es alemán, a veces, no de hielo no es, eso ya lo tenemos comprobado, entonces bueno, como algo interesante estaría eso, interesante verlo a los dos juntos, pero no lo termino de ver yo.
1: Bueno, siguiendo a la, la rumorología, también se, se comentaba y se mandaba a Vettel a, a Ferrari, que era un paso lógico hacia un gran equipo. Entonces, ya tendríamos ahí ese sitio.
2: Eso eso fue antes de que renovara con Red Bull hace el año pasado, ¿no? entonces Bueno,
1: bueno pero ya sabemos cómo va un poco el, el tema de la rumorología.
0: Desde luego, en algún momento eh, habrá algunos pilotos que se retiren, como Jenson Button, como Fernando Alonso, dentro de unos cuantos años, pero pero ocurrirá. Y poco a poco, como como que los que son un poco más jóvenes están empezando ya incluso a tomar posiciones acerca de, acerca de, los, de, de las, los posibles movimientos. Yo sí veo a, en algún momento de su carrera a Sebastian Vettel corriendo para Ferrari y también ¿por qué no veo a Lewis Hamilton fuera de Red Bull, de fuera de McLaren en algún momento de momento es decir Red Bull es, es perdón eh, McLaren es una gran escudería y, y marcharse de, de McLaren tampoco tiene demasiado sentido porque McLaren te puede dar un coche con el que ganar, ganar carreras no sé si un campeonato pero pero ganar carreras bueno y un campeonato también para eso lo ganó lo ganó Hamilton en el 2008 eh,
3: yo sí lo veo Emma, sí. Yo digo que yo sí lo veo, pero lo que veo es también es que si se da eso, flaco favor le hacen a su programa de pilotos donde se han gastado tanto dinero, durante tanto dinero, durante tantos años. Si fichan a un piloto, no sé para qué tienen un programa de pilotos y para qué tienen dos escuderías en Fórmula
0: 1, ¿no? Interesante comentario, y es verdad, porque Red Bull hace muchísimo hincapié en su escuela de pilotos y, y el, el traer a un piloto ya consagrado eh, para correr, pues no no tendría demasiado sentido. A veces estos comentarios los hacen para, para añadir presión a los pilotos, para añad es decir, no nos enteramos de por qué hacen estos comentarios y, y tienen un segundo sentido, que es el verdadero sentido. Um, no lo sé, pero bueno, sí, la, es, es curioso lo que dices porque... porque es, es... Es, 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 es lógico que no lo hicieran en ese aspecto motivados eh, pilot... sí, sí, perdona, sí, lo perdón, que vas no a decir,
3: decir no que motivados son... están los pilotos de, de Sauber que al, como recordaréis en el gran premio anterior en el Australia fueron descalificados en el anterior podcast comentó Dani que era bueno, que leyó que fue por la, el plano superior del alerón trasero que era no cumplía con lo cóncavo que tiene que ser. Bueno, pues esa finalmente sí fue la razón. Que llevaron tres alerones, de la, alerones traseros a Australia. Y al parecer de los tres, uno estaba mal fabricado y por eso le dio problemas Y montaron los dos coches y ahí estuvo el problema. Un fallo de fabricación. Incluso se habló con el despido del director técnico. Cosa que al final han desmentido el Peter Sauber. Y una pena para Sergio Pérez y que era su carrera debutante y Kobayashi, y los dos han manifestado que están a tope con pelas puestas para recuperar esos puntos perdidos por la descalificación en Australia.
2: Sí, bueno, yo, eh, digamos que hilando un poco sobre, sobre esta última noticia y que comentar que yo, yo no sé ustedes, pero a mí la verdad yo, tengo, yo siento curiosidad por, por ver realmente qué se trae, que se trae esa sobre todo por el accidentado año que tuvo el año pasado, y, y ese extra que, 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 que la escudería pues nos daba por, por tener la de la rosa, y luego ver, ver, ver la hora que, que pinta la cosa bien, y luego del, de lo que pasó en lo que pasó en Australia, pues por lo menos en, en lo personal yo tengo mucha curiosidad por ver qué es lo que se trae Sauber y, y ojalá que el, el domingo que viene podamos, podamos verlo realmente y cuál es el potencial real del coche y, y si realmente están ahí para competir en ese, en ese rango medio de, de escuderías.
0: De momento eh, lo que ya pudimos ver en la carrera es que eh, los Sauber... Pues están ahí peleando, es verdad que Sergio Pérez hizo una carrera fantástica con un, con un solo cambio de neumáticos y consiguió aguantar una séptima posición. Y que bueno, que les hayan descalificado porque el alerón era, o sea, estaba fuera de normas por 3 milímetros. Uh, está bien, o sea, si lo tienen que hacer adelante, pero no, creo que no le quita nada de valor a, al trabajo que han hecho tanto, tanto Camu y Kobayashi como, como Checo Pérez vamos a ver como tú dices ahora en la próxima carrera a ver cuando te cuando te dicen o sea cómo quedan cómo quedan en, en, en el resultado bueno continuamos con, con más noticias porque ya digo que en una semana tenemos tenemos noticias a reventar es decir aquí no las podemos traer todas traemos algunas las que nos, las que nos eh, llaman más la atención y tenemos que, bueno, unas declaraciones de masa que hizo a principios de, la, de esta semana pasada, en las que decía que eh, lo que o sea, la, la vuelta de calificación que había hecho Sebastián Vettel, eh, que fue un trabajo impresionante. Dani, cuéntanos.
1: Bueno, es un poco lo que lo que comentábamos el otro día. Y es que bueno, eh, aparte de, de pasar por encima de cualquier otro rival, Sebastián Vettel sí que tuvo el, el punto de pues haber pasado también poco por encima de, de su compañero de equipo, que es eh, la primera referencia que tiene un piloto. Y la verdad es que eh, si esto sigue así, eh, Sebastián Vettel está haciendo buenas carreras, eh, aparte de tener un buen coche, porque tener un buen coche no, no es sinónimo ya de, de ganar, sino que, que hay que hacer más trabajo, hay que, hay que hacer todo el fin de semana bien para, para poder llegar a la línea de meta primero. Y la verdad es que si empezamos ya así la temporada, pues los equipos ven que, que el punto de, de referencia batir pues es ese, ese Red Bull. Entonces, bueno, tienen que buscar todas sus, sus opciones para, para intentar batirlo. Felipe Massa, bueno, pues estas declaraciones también las hace un poco pues eh, con, con la desazón que tiene de, de cómo fue ese fin de semana, que le esperaba un poco más. Eh, la verdad es que él hizo una carrera... Eh, un poco, un poco oscura, un poco gris, eh, sobre todo porque también quedó por detrás de, de su referencia de Fernando Alonso, que, que la verdad es que lo ha lo ha abatido y, y, bueno, también podemos comentar que, que a lo largo de esta semana se ha ido comentando, se ha ido eh, no sabemos si es un poco el hecho de buscar la excusa de, o de justificar ese, esa diferencia entre los dos coches. Se ha hablado pues que, que el coche de Mark Webber Tenía algún defecto en el chasis y que eso era lo que, lo que había impedido que consiguiera pues esos tiempos que había conseguido Sebastian Vettel con, con un coche entre comillas igual.
3: Masa también decía que bueno, que por las circunstancias de, de Australia pensaba que el rendimiento del Ferrari, pues, por esas circunstancias no, no lo pudieron mostrar y que esperan en Malasia dar todo ...mostrar todo el rendimiento del coche... ...algo que han declarado casi todos los pelotos... Vettel Hamilton y... y casi todos... ...dicen que el mundial... ...en, en cierta manera, en serio, en serio... ...empieza en sepan ...donde los neumáticos... ...al parecer ya se van a ver eso de las famosas... ...cuatro paradas... ...el jefe... ...deportivo de Pirelli ya ha avisado... ...bueno, aunque también ha avisado... ...tiene de manera en Australia que aquí en Sepan probablemente vaya a haber muchos problemas con los neumáticos. Eh, McLaren va a traer una actualización de su difusor que, bueno, ya vimos cómo funciona en Australia. Eh, a ver cómo hago, si hay cambio de chasis en el coche de Weber y cómo va. Ferrari si sí demuestra cosas. Por otro lado, Schumacher que tras lo de Australia. Ya han dicho que el Mercedes, bueno, ya es un desastre y Schumacher ha dicho que, bueno, tampoco vamos a ver lo que pasa en Sepa porque tampoco
0: vamos tan mal. Y el coche que, desde luego, eh, tiene mucho que demostrar, pero ya ha demostrado mucho, eh, es, es el McLaren. Eh, sobre, yo no sé si, si repasamos bastante eh, en su momento, pero... Sí, creo que lo hicimos en el último podcast, hablando de, de que el McLaren había pasado, de que todos veíamos que iba a ser un coche con el que no se podría contar para hacer podios en las primeras carreras, a de repente eh, estar prácticamente más fuerte que los Ferrari. Uh, como tú dices, eh, como tú dices, eh, Manuel, yo creo que vamos a tener que esperar a ver esta carrera para saber exactamente a qué nos enfrentamos y a partir de ahí eh, ver dónde queda cada coche, porque eh, no no, sé, no tenemos unas referencias claras, como tú dices. Por último, unas declaraciones de Adrian Nui, eh, diciendo que bueno, que sí, que los McLaren habían avanzado mucho, y soltó la pullita diciendo copiando nuestros escapes. Yo creo que, que es la persona que más se puede permitir eh, ir soltando pullitas porque teniendo en cuenta que en los últimos dos años las escuderías para mejorar sus coches lo que hacen es eh, adaptar las ideas y los diseños y, y la forma de, de funcionar que tiene, que tiene el Red Bull, pues eh, creo que se puede permitir este tipo de, de comentarios y, y puede tener el ego un poquito subido porque... Es el coche al que al que las otras escuderías más fotografían. Eh, no sé si queréis comentar algo sobre esto. Pero... No, no, bueno,
2: pero los, los escapes invertidos de Renault también creo que son otra, otra de las cosas ahí que las otras escuderías quieren copiar, ¿no? Según leí, que me pareció leer por ahí en algún momento esta semana pasada, que los famosos escapes invertidos de Renault también estaban siendo así como que muy, muy interesados las otras escuderías en copiarlo.
0: Cierto, lo que pasa es que comentaban que eh, los escapes de Red Bull son más sencillos de adaptar y que los escapes de Renault significa mover todo el coche por dentro para, para poder eh, poner unos escapes que, que soplen por, que, que soplen delante. Entonces yo creo que vamos a ver más, más eh, escapes eh, a lo Red Bull y menos escapes a lo. a lo. ¿lo diré? a lo Renault, básicamente porque, porque es más un, un tema de concepto. Eh, ¿Qué ibas a decir, Emanuel? nada que, que incluso los equipos ya ni se esconden porque
3: precisamente Sauber ya han dicho que el, su primera evolución creo que para Montmelo y, y ya, lo han dicho así tal cual va a ser eh, escapes sopladores como los de Red Bull
0: así tal cual Punto cual... <risa> punto <risa> uh, por eso yo creo que, que se merece a estar así bueno, pues eh, cerramos aquí el apartado de noticias y, y empezamos a hablar de lo que va a ser el Gran Premio de Malasia. Vamos a poder disfrutar de lo que es el Gran Premio de Malasia, eh, en horario. luego daremos los horarios, pero en horario, en horario matutino, y yo creo que vamos a ver un, un buen espectáculo. Siempre se ven espectáculos interesantes en Malasia, eh, básicamente porque, como decíamos antes, eh, a pilotos y máquinas se las coloca, si ya la Fórmula 1 es un deporte límite, pues se les, se les coloca al límite del límite. Emanuel, eh, estoy en lo cierto.
3: Pues la verdad es que sí, bueno, recordar lo que sepan, pues hace, mm, en torno a 50 grados de temperatura de del de asfalto y por ahí o más de temperatura ambiente con una humedad brutal, eh, físicamente es devastador... Mm, por un lado, por el ambiente y por el circuito, que es un circuito, digamos, de estos de que si el coche va bien aquí, va a ir bien casi todos los circuitos. Eh, después, mmm, la novedad de este año, los Pirelli, a ver como ya comentábamos antes, como responden, si a esa temperatura, también puede haber, ya sabéis que como se, se retrasó unas horas... El inicio de la carrera, pues siempre hay riesgo y ese riesgo de posible tormenta, como sucedió hace dos años, donde se tuvo que suspender el, la carrera, nada más a lo poco de empezar. Y comentabas que era muy espectacular, bueno, el año pasado fue una carrera un poco, quizás de las de Sepa un, poco, un poquito aburrida, y fue doblete de Red Bull... Y quizás lo único señalable fue el fallo ese de Ferrari en la clasificación con la estrategia, con la estrategia que bueno, si recordáis llovió y no salieron y al final no entrar, no pasaron de la, de la Q1 y bueno, después eh, ese primera ruptura de motor de Adrons al final de del, pues, del Gran Premio. Y señalar que la zona de activación del, del alerón móvil, DSR, va a ser en la l, línea de meta, al final. Al parecer, creo que van a, se va a poder activar ya desde la curva anterior, una especie de horquilla. Y va a estar disponible durante toda la recta. Se habla de que, bueno, a partir de China habrá una pequeña modificación de esto del alerón móvil, incluso pues que se pase de una
0: zona a varias zonas del circuito con, en el que se pueda activar. Y entonces veremos a ver si aumenta más el espectáculo con respecto con respecto a las carreras que se está haciendo ahora, pero bueno, el alero móvil en, en ese aspecto eh, yo creo que sí está funcionando y, y los pilotos eh, pueden sacarle bastante jugo. Eh, yo creo que, que, como tú decías, el circuito de Sepang eh, da todas las... Todas las eh, eh, nos da todos los factores para poder disfrutar de grandes carreras y el domingo podría ser eh, otra gran carrera de Fórmula 1. Uh, hablando de los horarios, nos va a tocar madrugar, pero muy poquito, apenas nada. Eh, Osvaldo, ¿qué horarios tenemos para, para este fin de semana?
2: Pues este fin de semana tenemos para el, el día viernes, para los primeros libres, pues son... Son a las, a las 4 de la mañana, son un poco conflictivos como, como en Australia. Ya los segundos están un poco más asequibles a las 8. Eh, los terceros libres el sábado a las 7 de la mañana y luego la clasificación a las 10. Igualmente la carrera el domingo es a las 10 de la mañana. Así que hay que levantarse un poco temprano el fin de semana, pero bueno, obviamente no el madrugón que nos echamos la semana pasada para Australia. Así que a ver qué tal va todo aquí en Malasia.
0: Y por nuestra parte eh, poquito más que añadir. Eh, la verdad es que nos ha quedado un podcast bastante corto, pero bueno, hemos comentado algunas noticias, hemos hablado de, del circuito de Sepang y de todo lo que nos puede, de lo que nos puede suceder. Y bueno, a nosotros no, a los pilotos. A eh, nosotros lo vamos a, a disfrutar. Esperemos que sea siempre disfrute y que no y que no nos aburramos como como a veces ocurre. Y eh, por mi parte nada más. Eh, no bueno, nos falta sí, nos falta la, como de, me, me chiva aquí Osvaldo eh, la porra, una porra eh, que va a empezar el mismo, por ejemplo. ¿Quién crees que va a ganar? ¿Quién va a quedar en segunda? ¿Y quién va a quedar en tercera posición? Uy, bueno, eso, o sea, lo, va,
2: sí, eso va a estar complicado, sobre todo porque si finalmente eh, las condiciones meteorológicas se dan tal cual y finalmente vemos lo, los famosos cuatro cambios que, que están vaticinando con, con los nuevos neumáticos eh, entonces va a estar complicado yo, yo voy a decir eh, yo creo en esta remontada de McLaren creo que se traen cosas buenas, así que diré Hamilton Vettel y Alonso.
0: Hamilton, Vettel y Alonso. Dan, Dani, Dani, ¿qué, qué, ¿qué dices tú?
1: Bueno, yo creo que si estamos hablando de cuatro neumáticos, estamos hablando ya de, de una degradación dura. Y yo no me aventuraría tanto como, como Osvaldo, porque bueno, sabemos cómo conduce Luis Hamilton. El otro día pues lo vimos hacer algunos planos en sus neumáticos. Y yo creo que voy a apostar por... Por Vettel podemos poner a.
2: <risa>
1: Vamos a poner a Alonso segundo y a... a. ¿A quién podemos poner? Tercero. Pues podemos poner a, a Weber. Creo que va... va a tener menos problemas que la carrera anterior y bueno, que estará ahí.
3: ¿Emanuel? Pues yo le voy a dar un voto de confianza a los ritmos de carrera que demostró Ferrari en la pretemporada y voy a poner Alonso Vettel-Hamilton
0: Alonso Vettel-Hamilton bien, interesante yo eh, voy a apostar por Fernando, por supuesto eh, luego de Fernando creo que Weber puede tener una posibilidad y luego eh... Petrov no. No, 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 Petrov no, pero ¿sabes qué voy a decir? Baton. Así me quedo. Fijaos lo que digo. No, no, creo que Weber no va a terminar. Eh, Vettel no va a terminar la carrera. Vamos a ver si, si me equivoco o no. Bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar con el cierre. Un cierre resumido, porque además, eh, como ya hemos dicho, nos faltan eh, Jorge y Agustín volvemos a decir, esperemos que para, para el próximo este, estemos todos y podamos eh, comentar más noticias. Y vamos a eh, dar la despedida. ¿La despedida cómo la damos? Pues muy sencillo. Yo me encargo de la web y la porra, por tanto eh, os digo que podéis dejar vuestros comentarios en www.desdeboxespodcast.com Desde allí, por supuesto, también podéis escuchar todos los episodios, eh, podéis estar suscritos, pero si no estáis suscritos podéis escucharlos desde allí, le dais a play y escucháis el que queráis. Y también... Eh, os eh, invitamos eh, solo ha pasado una carrera si os olvidasteis en la, en la primera carrera no ocurre nada porque a veces eh, un, una, una solo una sola carrera dos carreras eh, no puntuar en dos carreras eh, si luego lo haces bien no tiene nada que ver así que todavía estáis a tiempo de entrar en, en la porra de desde boxes en el blog en desde boxespodcast.com tenéis el enlace a en la porra y desde ahí eh, podéis registraros y hacer vuestras predicciones está explicado qué como cómo se puntúa y premios pues eh, el reconocimiento de todos los demás como el mejor hay creo que más de 90 personas que se han inscrito y poder ser el mejor de 90 pues eh, oye tiene ahí un mérito así que eh, os esperamos en, en la porra de desde boxes y en el blog de desde boxes
2: y por mi parte que estén muy bien y recordarles que también tenemos presencia en, eh, en esa gran red social que se llama Facebook en facebook.com barra desde boxe, ahí también pues les recordamos que tienen que hacer la porra, que no se les olvide, que tengan un poco de constancia que este año hemos cambiado la puntuación, que va a ser mucho más entretenido no hay que, no hay que ser tan experto para coger puntos así que no se sé, anímense no... Hagan la porra y, y, y nada más, pues esperemos el domingo, que haya buena carrera, que sea entretenida y nos escuchamos en siete días. Que estén bien, chao.
3: Y si nos seguís por el Twitter de, de desde boxes que es arroba desde boxes podéis estar al tanto, por un lado, de lo que pasa en la Fórmula 1 y de, os vamos a estar dando un poquito la lata para que os acordéis de, de hacer la porra que además más de uno la hace a última hora o no la hace por cuestiones externas y nada más nos escuchamos en la próxima carrera
1: bueno y cualquier cosa que nos queráis comentar, que nos queráis transmitir, bueno, desde el blog tenéis un formulario de contacto o bien podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico, eh, la dirección es eh, desdeboxespodcast y ahí nos podéis encontrar pues para consultas, eh, comentarios críticas, que sean constructivas por favor y bueno, ahí nos podéis localizar y si, bueno, si tenéis la, la bueno, si se da la casualidad de que vivís por la zona de Huelva nos podéis escuchar en Andévalo FM en la 107.0 los martes a las 6 de la tarde o si vivís en la zona norte de Tenerife, pues eh, tenéis Radio Joven Garachico en la 107.7 donde nos ponen a los, los viernes a las 10 de la noche con esto nos despedimos hasta el próximo podcast, un saludo a todos chao